0: Ja, dann fangen wir mal an.
1: Also, heute ähm, sitze ich mit Horst Speichert. Hallo Und Hallo. Gerrit zusammen. Wir haben heute das Thema New Work, New IE, rechtliche Fallstücke von der KI. Horst, ähm, du warst schon mal bei uns. Wir haben ja zusammen schon mal eine Aufzeichnung gemacht, jetzt nicht mit mir, sondern mit Marco
2: damals. Äh, ja, genau. Magst du
1: etwas zu deiner Person sagen?
2: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Horst Speichert. Ich bin ähm, Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei ESB Rechtsanwälte und ähm, Mitgeschäftsführer in der ESB Data GmbH. Und ähm, ich bin als Anwalt spezialisiert auf Datenschutz und IT-Recht. Und da ist es ähm, wenig überraschend, äh, dass ich mich natürlich auch mit den rechtlichen Fragen der KI, JetGPT und Co. auseinandersetze. Was heute unser Thema sein wird. Genau. So, bevor wir anfangen, Gerd, du leider
1: nicht, ähm, genießen wir den Wein von unserem Sponsor von Winning, der Win-Win-Wein. So. Ja, wunderbar. Du das ist doch Stückchen. mal ein
2: guter Start.
1: Das ist ein guter Start, ja.
2: Oh, danke, danke. Oh, das,
1: also, ich meine es immer gut, das weißt du ja. Deswegen auch großzügig eingegossen. Ich bin bei mir etwas sparsamer. Okay. Ja. So. Bei Bedarf werde ich mir nochmal nachschenken.
0: Also ist nicht.
1: Ja, auf deiner Seite hast du was zu trinken.
0: Ich bin auch absolut versorgt, ja, also mit meinem Kaffee. <lacht> okay.
1: Äh, mit oder ohne Belis.
0: <lacht> Heute mal auch ohne. Also das gut. klingt falsch, wenn ich das so rumsage. Ne? Ja, also <lacht> Zum Wohl. Cheers. Cheers. Cheers.
2: Ja, na, schön kühl. Das passt. Passt. Mit einer. passt wunderbar. Ja, das Thema, wie gesagt,
1: sind rechtliche Fallstücke von ähm, KI. Äh, dazu haben wir uns natürlich ein, äh, ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, ja, es gibt äh, viele Dinge bei der Anwendung, als sich das Anwenders, ähm, wenn man so mit einer, ähm, so einem Chatbot äh, arbeitet wie ChatGPT, gibt es ja schon so ein paar Sachen, die man auf dem Schirm haben muss. Ne? Dazu hat Gerdet sich so ein paar Fragen äh, überlegt. Ähm, ja. Vielleicht bevor wir so in die Fragen äh, eingehen, würde ich erstmal vielleicht äh, sagen, Horst, wie kam das jetzt äh, so bei dir denn auf, wo du dich das erste Mal tatsächlich mit den rechtlichen Sachen
2: bei KI beschäftigt hast? Also die, die Historie so der rechtlichen Fragen KI, die hat lange vor ChatGPT angefangen. Das Thema ist jetzt natürlich befeuert worden durch OpenAI und ChatGPT und sicherlich auch ganz massiv durch die Tatsache, in welchem immensen Umfang man jetzt Arbeitsprozesse, ähm, Einsparungen beim, beim Arbeitsaufwand erreichen kann durch KI-Modelle. Aber tatsächlich, also gerade weil ich in dem Bereich auch spezialisiert bin, beschäftige ich mich schon länger mit Rechtsfragen KI. Es gibt ja auch ähm, rechtliche Regelungen schon, auch wenn es mehr Lücken als Regelungen gibt. Es gibt durchaus zum Beispiel in § 44b ähm, Urhebergesetz ähm, Regelungen zum Data Mining zum Beispiel. Das dürfte wahrscheinlich viele überraschen, also von daher... Ich will jetzt mal nicht übertreiben, aber so roundabout zehn Jahre ist das Thema rechtlich schon vorhanden und ähm, naja, es geht hauptsächlich in Richtung Urheberrecht, ne? was ist mit dem Output, muss ich da nicht vorsichtig sein, ne? wenn ich in der Marketingabteilung da was produziere, ähm, verletze ich da nicht andere Rechte und es geht natürlich um Datenschutz, um all die Fragen, die im Zusammenhang mit so einem automatisierten äh, Erzeugen von, von Arbeitsergebnissen und Entscheidungen, äh, bei automatisierten Entscheidungen, beim Schürfen von auch personenbezogenen Daten äh, spielte schon immer der Datenschutz eine große Rolle. Und das merkt man jetzt auch beim Spezialthema Chatbots und ChatGPT, also auch bei den äh, jetzt gerade so, so aktuellen generativen Chatbots äh, natürlich ganz deutlich. Okay.
1: Wenn ich das ja so richtig verstanden habe, ist ich als Anwender, wenn ich äh damit arbeite, werden ja schon Daten geschürft. Ne?
2: Also korrigiere mich, falls ich da völlig daneben liege. Also das nee, heißt die. Also zwar schon vorher auch natürlich, äh, aber auf jeden Fall auch, wenn du als Anwender mittendrin bist, in, also in der Nutzung. Die KI lernt durch mich. Genau. Was gibt es da
1: für mich als Anwender zu beachten?
2: Also die die Prozesse, die da ablaufen beim beim Training, ne, die Daten müssen ja irgendwo herkommen. Also der Anbieter hat einen großen Datenpool und der Anbieter kann sein seine OpenAI, eine Firma, ein Unternehmen, das die Software dafür zur Verfügung stellt. Aber der Anbieter kann ja auch das eigene Unternehmen, der eigene Arbeitgeber sein, der sagt, äh, ich wende die KI jetzt intern an im Unternehmen und äh, meine KI-Anwendung, mein Chatbot wird mit betriebsinternen Daten trainiert. Also das ist mal die Anbieterseite, die da natürlich immer fragen muss, Data Mining, darf ich das überhaupt, ja. wo darf ich schürfen, darf OpenAI einfach so im Internet schürfen, darf der Anwender einfach so die Daten, die jetzt in Form von Präsentationen oder erzeugten Arbeitsergebnissen da sind, fürs Training verwenden. Da gibt es viele personenbezogene Daten und deswegen stellen sich die Datenschutzfragen schon beim Data Mining und dann natürlich aus Anwendersicht, wohin deine Frage jetzt ging, ich unterhalte mich mit dem Chatbot, ich unterhalte mich vielleicht über Personen, über Umstände, ich bin vielleicht gerade dabei, was zu erklären, wo andere Personen eine Rolle spielen und ich bin also auch noch an, als Anwender in dem Trainingsprozess mit drin. Und deswegen auch als Anwender involviert in die rechtlichen Fragen. Und die erste Frage, die sich stellt, ist, ob das Training überhaupt zulässig ist. Ob ich überhaupt mit einem KI-Produkt ähm, Daten ähm, zum Training heranziehen darf. Und da muss man, wie gesagt, mal reinschauen in die gesetzlichen Bestimmungen. Wir haben jetzt heute hauptsächlich den Datenschutz und das Urheberrecht mit auf der Rechnung. Und wenn es um das Urheberrecht geht ist zunächst mal im Grundsatz das Data Mining zulässig. Also da gibt es diesen Paragraph 44b Urhebergesetz, der das zulässt, aber nur unter bestimmten Rahmenbedingungen. Ja, Also ich muss zwar zunächst ähm, nicht fürchten, gegen urheberrechtliche Bestimmungen zu verstoßen, wenn ich Daten schürfe, ähm, aber ich muss bestimmte Rahmenbedingungen einhalten. Das bedeutet zum Beispiel, dass der rechte Inhaber auch sagen kann, nein, ich will nicht, dass die Daten verwendet werden. Also wenn jetzt zum Beispiel im Internet Daten geschürft werden, ähm, die Daten herangezogen werden fürs Training, dann kann ähm, der rechte Inhaber auch ein Verbot aussprechen. Kann also zum Beispiel publizieren, meine Daten dürfen nicht verwendet werden. Die Frage ist dann, kann das die KI überhaupt erkennen? Ähm, oder vielleicht arbeitet der rechte Inhaber gleich mit einer Art Schutzsoftware wie Glace zum Beispiel? Ähm, dann ist es unter Umständen gar nicht möglich, mit den Daten, ähm, die dann für Trainingszwecke zu verwenden. Bei den betriebsinternen Daten stellt sich die Frage auch. Auch da ist grundsätzlich das Data Mining nicht verboten. Aber es stellen sich dann über das Urheberrecht hinaus dann eben auch die datenschutzrechtlichen Fragen. Ja? Also der eine Bereich, Urheberrecht, mhm. zunächst mal betroffen, schon beim Trainieren. Und dann das Datenschutzrecht, wir haben personenbezogene Daten, da geht es dann in die DSGVO rein und in die Frage, wo ist da überhaupt die Rechtsgrundlage, ähm, um solche Daten zu erheben. Und da muss man natürlich dann ganz verschiedene Situationen unterscheiden. Ja? Also ich habe, äh, wenn ich jetzt beispielsweise als Anwender ChatGPT verwende und ich spreche über mich selbst, dann habe ich eine vertragliche Beziehung und wenn ich ganz bewusst meine Daten zur Verfügung stelle, dann kann ich insbesondere, wenn da bestimmte Nutzungsbedingungen vorher abgeklickt werden, was ja der Fall ist, auch davon ausgehen, dass ich eine Rechtsgrundlage habe. Also entweder eine vertragliche oder eine einwilligungsbasierte, das kommt dann auf den Chatbot an, aber auf jeden Fall eine Rechtsgrundlage. Weil wie sieht es aus mit äh, Daten, die jetzt nicht unmittelbar der Anwender über sich selbst, sondern wenn er zum Beispiel über eine andere Person spricht? Da habe ich dann das gleiche Problem, das ich immer habe, wenn ich mit fremden Daten in Anführungsstrichen arbeite, wo ist da die Einwilligung, wo ist da die Rechtsgrundlage, da bleibt dann oftmals nur so eine schwammige Rechtsgrundlage übrig wie ein berechtigtes Interesse und da wird das, dann, das Eis dann sehr dünn.
1: Okay, ähm, Also so zusammengefasst und ähm, auch so als Frage formuliert, angenommen, ähm, meine Mama äh, ist irgendwie erkrankt. Hat irgendeine Krankheit und ich äh, möchte ihr helfen und helfe mich so einer KI und äh, für die Daten. Meine Mama ist krank, die hat eine schwere Grippe mit den und den Symptomen. Äh, wie kann ich ihr am besten helfen? Von mir aus, also ich habe ja immer was Gutes damit vor. Damit hätte ich ja eventuell schon gegen Datenschutzrecht äh, verstoßen. Ist das so richtig? Oder beziehungsweise, wir sind da in einem Gebiet, das zumindest jetzt aktuell nicht rechtlich klar. Ausformuliert ist.
2: Naja, also ich denke mhm. mal, wenn du das so machst, wie du es gerade formulierst, mit meine Mama, mhm. dann haben wir da ja jetzt nicht unbedingt schon einen Personenbezug. Aber was du sicher nicht machen wirst, aber wenn, wenn du jetzt mit Name und Adresse und so weiter mhm. äh, dann die Krankheitssymptome und die Details der Erkrankung schilderst, dann ähm, wird das zum Training herangezogen und dann ist das schon ein Datenschutzthema, wo du vorher fragen musst, deine Mama in dem Fall. Darf ich das überhaupt? Ja, Also sicher nicht, ohne deine Mama zu fragen. Okay. okay. So.
1: Also auch als wichtiger Hinweis, ich glaube immer, Daten, ähm, datenschutzrelevant wird, wenn du Daten oder beziehungsweise Informationen äh, weitergibst, äh, an, wo man praktisch auf, einen, auf eine natürliche Person schließen kann. Na, also wenn du zwei, drei Daten gibst, wie die Adresse jetzt zum Beispiel, Name, ähm, dadurch lässt sich ein Bezug zu einer realen Person.
2: Ne? Dann, ganz klar also okay. datenschutz immer nur dann wenn du personenbezogene daten hast okay. aber wenn sie nicht personenbezogen sind vielleicht auch geheimschutz ja mhm. also gerade die betriebsinternen informationen die nicht personenbezogen sind also zum beispiel ein stück software und Softwarecode code zum beispiel mhm. kann ja auch wenn es nicht personenbezogen ist trotzdem sehr sensibel sein und es gab ja schon genug fälle wo betriebsintern die Mitarbeiter, die Prompts äh, gefüttert haben, zum Beispiel mit, mit Software-Code-Schnipseln, um zu überprüfen, ist das richtig programmiert, und dann gegen ähm, die eigene Vertraulichkeitsvorgabe verstoßen haben. Ähm, also da muss der Arbeitgeber sicherlich auch mit entsprechenden Arbeitsanweisungen und Richtlinien für den Umgang mit KI im Unternehmen entsprechende Vorgaben machen, nicht dass dann schon ähm, bei der Eingabe sozusagen die Betriebsinternas äh, ausgeliefert werden. Und deswegen haben viele Unternehmen ja auch sehr restriktive Vorgaben für die Verwendung von KI, weil sie eben nicht nur den Datenschutz fürchten, sondern auch den Abfluss von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, von, von Software, die intern ist und
0: so weiter. Also auch Geheimschutz spielt eine große Rolle. Mhm. Wenn ich jetzt hier an der Stelle den Spieß mal ein bisschen umdrehe und auf die Unternehmensseite schaue, dann kann ich mir nach meinem Verständnis bei personenbezogenen Daten ein bisschen damit behelfen, dass ich anonymisiere. Die Frage, die sich mir da so ein bisschen stellt, ist erstmal, gibt es aus der Rechtsprechung her einen Unterschied zwischen Anonymisierung und Pseudonymisierung? Und wenn ich jetzt Daten anonymisiere, um sie vielleicht anders oder besser verwenden zu können, um diesen Personenbezug rauszubekommen, was muss ich da als Anbieter von einem Stück Software am Ende berücksichtigen?
2: Ja, also es gibt ganz klaren Unterschied, nicht nur in der Rechtsprechung, da auch, aber vor allem auch schon in der gesetzlichen Regelung in der DSGVO. Anonymisierung heißt, dass eine Repersonalisierung, also eine Rückführung auf die Person nicht mehr möglich ist, unter vernünftigen Rahmenbedingungen nicht mehr möglich ist. Mit einem vernünftigen Aufwand nicht mehr eine Repersonalisierung durchgeführt werden kann. Ja, Also wenn du jetzt beispielsweise... Informationen über eine bestimmte ähm, Person die Umstände anonymisieren willst, dann muss gewährleistet sein, ähm, dass tatsächlich aufgrund der Fülle der Informationen nicht doch die Person noch ausfindig gemacht werden kann. Also wenn ich beispielsweise Angaben habe wie IT-Leiter, den Firmennamen, äh, die genaue Funktion im Unternehmen, dann kann ich natürlich den, den Namen daraus streichen und werde trotzdem, weil ich ja weiß, IT-Leiter, von einer bestimmten Firma, werde trotzdem herausfinden, um wen es sich handelt. Also da habe ich dann keine wirksame Anonymisierung. Bei einer Pseudonymisierung, das ist eine Möglichkeit, bei einer Pseudonymisierung ist aber der Datenschutz dann nicht ausgeschlossen. Ja, Pseudonymisierung heißt, die Repersonalisierung ist noch möglich, aber ich habe so eine Art Referenzliste. Also ich ersetze den Namen zum Beispiel durch eine Nummer und kann dann nicht unmittelbar den Personenbezug sehen, sondern nur, wenn ich dann diese Referenzliste, also die Zuordnung habe zwischen Nummer und Name. Ja, dann sprechen wir von Pseudonymisierung. Da ist aber jederzeit, sind die Informationen rückführbar. Und da gilt dann nach wie vor der Datenschutz, also für pseudonyme Daten, die werden als personenbezogene Daten nach wie vor der DSGVO unterworfen. Während die anonymen Daten, das sind überhaupt keine personenbezogenen Daten mehr und die unterfallen dann auch gar nicht mehr dem Datenschutz. Das heißt, dein Ansatz ist völlig richtig, wenn ich es hinbekomme, dass effektiv und wirksam Daten anonymisiert werden, dann stellt sich die Datenschutzfrage nicht mehr. Also weder bei der KI
0: noch bei anderen Datenschutzthemen. Ich glaube, dass das technologisch gesehen gar nicht so trivial ist. Ich erinnere mich daran, das ist mittlerweile ein paar Jahre her, habe ich mal ein Paper gelesen zu der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die WhatsApp anbietet. Also weisen ja ganz groß aus, wir können den Inhalt einer Nachricht nicht lesen. Und da haben ähm, ja, verschiedene Wissenschaftler mal versucht nachzuvollziehen, wie viel man allein aus Metadaten schon rauslesen kann ne? und wie viel so von dem Inhalt oder dem potenziellen Inhalt einer Nachricht man daraus erkennt. Und die Erkenntnis mal ganz einfach runtergebrochen war, dass allein nur durch diese Metadaten, selbst wenn der gesamte Inhalt einer Nachricht verschlüsselt ist, unfassbar viel über über ein Sentiment beispielsweise oder auch ein potenzielles Anliegen herausgefunden werden kann ähm, über, über verschiedene Patterns, die dann entsprechend nachvollzogen werden. Also ich glaube, das ist tatsächlich rein, also faktisch gesehen, dann in der Praxis gar nicht so einfach, da die perfekte Anonymisierung zu finden, ne? dass dann da wirklich keine Rückschlüsse mehr dann möglich sind.
2: Ja, sehr schwierig. Also wir kennen das aus anderen Bereichen, wo die KI auch eine große Rolle spielt. Also beim Tracking zum Beispiel, ja, wenn getrackt wird auf Social-Media-Seiten oder auf, auf Webseiten, ähm, da muss der Nutzer seinen Namen gar nicht angeben. Da kann ich durch die Einstellungen im Browser eine Vielzahl von, von Metainformationen kann ich dann doch die Person wiedererkennen und dann stellt sich natürlich immer sofort die Frage, ist der Personenbezug dann überhaupt wirksam entfernt? Ja. Also in, im Umfeld von Cookies und Tracking wird das in der Regel verneint, ähm, weil durch die Informationsflut, durch die Vielzahl der Einzelinformationen dann doch wieder eine Personalisierung möglich ist.
0: Wenn ich jetzt ein ein Bild bei MidJourney zum Beispiel erstelle oder einen Text bei ChatGPT erstelle und den dann irgendwo groß im Internet veröffentliche, wer ist denn der Urheber davon dann am Ende? Also für wen gilt denn das Urheberrecht davon? Ja. Insbesondere vielleicht auch, in dann so, wenn ich ein bisschen abgrenze, um, gerade bei ChatGPT-Texterstellung, um, basiert ja auf um, Informationen, die im Internet schon sind. Und jetzt mal angenommen, also ich habe vielleicht einen Case, das ist was sehr, sehr Individuelles, was ChatGPT da ausgibt. Wie weit das möglich ist, eine andere Frage, weil es ja doch sehr, sehr homogen ist, was, was ChatGPT an Antworten liefert. Aber was ist denn, wenn das vielleicht auch eine sehr starke Ähnlichkeit hat zum Beispiel zu einem bestimmten Blogpost oder Ähnlichem, der schon im Internet existiert.
2: Ja, genau. Wobei, das sind zwei, zwei Themen in deiner Frage, die, die man auseinanderhalten muss. Also mhm. vielleicht mal zum ersten Teil den Output, den ChatGPT Chat oder eine generative KI produziert. Der Output, ähm, der ist ja keine persönlich geistige Schöpfung, ja? wie, mhm. die, wie die Juristen sagen. Und wenn du mal in § 2 Absatz 2 Urhebergesetz reinschaust, da steht drin, urheberrechtlich geschützt sind nur persönlich geistige Schöpfungen, also Werke, die von Menschen erzeugt werden. Das heißt, was die KI da als Output produziert, ist vom, vom ersten Ansatz her jetzt zunächst mal gar nicht urheberrechtlich geschützt. Jedenfalls ist das die aktuelle Rechtslage. Und man muss immer dazu sagen, wenn ich dann sage aktuelle Rechtslage, dann ist das so die Meinung, die vielleicht überwiegend vertreten wird im Moment. Aber da ist sehr viel im Fluss und es kann ja auch durchaus sein, dass die wirtschaftliche Bedeutung, die in der KI steckt, dann dazu führt, dass sich hier in der Rechtsprechung oder beim Gesetzgeber sehr viel tut. Aber aktuell kann man sagen, der Output der KI ist zunächst mal im Grundsatz urheberrechtlich gar nicht geschützt, weil es keine persönlich-geistige Schöpfung eines Menschen ist. So wie du aber das Ergebnis nur als Rohmaterial ähm, weiterverarbeitest, indem du zum Beispiel in der Marketingabteilung das produzierte Bild dann entsprechend anpasst und dann wiederum Arbeit investierst, dann hast du wieder eine persönlich-geistige Schöpfung, indem du sozusagen den KI-Output dann weiterverarbeitest und kannst so dann wieder ähm, zum urheberrechtlichen Schutz gelangen. Aber der reine Output ist jetzt nach der, sagen wir mal, überwiegenden Meinung, die im Moment aktuell publiziert wird, gar nicht geschützt. Also das ist sozusagen der erste Teil deiner Frage, mhm. der dahin zielt, ähm, was ist denn überhaupt mit dem urheberrechtlichen Schutz? Und das ist ja eine wahnsinnig wichtige Frage. Ja? Man mhm. stelle sich nur mal eine Werbekampagne vor, die mit KI-Anwendungen produziert wird. Und jetzt ist ja dann... Die Tatsache, dass der Output möglicherweise gar nicht urheberrechtlich geschützt ist. Ja. Ähm, zumindest mal ein rechtliches Problem. Ja, Ich habe dann zwar noch andere ähm, Schutzmechanismen, wie zum Beispiel das Wettbewerbsrecht. Also es ist sicher nicht so, dass jeder Wettbewerber einfach meine Werbekampagne ähm, kopieren kann, aber ohne den urheberrechtlichen Schutz. Habe ich natürlich ähm, bei weitem nicht diesen, diesen, rechtlichen Schutz, den ich vielleicht für meine Werbekampagne brauche. Ja, also das ist sicherlich jetzt mal ein Beispiel, äh, wo die Tatsache, dass das, äh, was die KI da, da auswirft, nicht urheberrechtlich geschützt ist, eine große Rolle spielt. Und der zweite Teil deiner Frage, da ging es ja in Richtung, ähm, nicht wie ist der Output geschützt, sondern äh, was passiert, wenn der Output eine Ähnlichkeit aufweist mit schon ja, vorhandenem richtig, Bildmaterial? Genau mit schon einem vorhandenen Text. ne? ChatGPT oder eine andere generative KI ähm, hat ein Arbeitsergebnis, das einem Bild von Dali sehr stark ähnlich äh, ist. Ja, du kannst ja, das weiß ich, bei, bei den generativen KIs, du kannst mit Journey sagen, äh, mal mir ein Bild ähm, von einem Pferd im, im Stile von Dali. Ja? Und dann äh, wird die KI das machen. Und dann bist du natürlich so nahe an, schon vorhandenen Werken, die urheberrechtlich geschützt sind, und das ist bei, bei DALI natürlich extrem stark der Fall, ähm, dass du mit deinem Output dann urheberrechtliche Positionen von anderen Rechteinhabern verletzt. Da sind wir dann im Bereich § 23 Urhebergesetz. Bearbeitungen schon vorhandener Werke brauchen eine Lizenz, brauchen eine Erlaubnis des Rechteinhabers. Und wenn du das vermeiden willst, dass du eine Lizenz brauchst, also wenn ich mir ein Bild kaufe, dann erwerbe ich ja eine Lizenz, dann erwerbe ich ja die Berechtigung, das Bild zu verwenden. Wenn das Bild von meiner KI ausgeworfen wird, dann habe ich ja, wenn das einem anderen Bild sehr ähnlich ist, diese Lizenz zunächst mal noch nicht erworben. Dann muss ich also zunächst mal klären, zum Beispiel mit einem anderen Softwareprodukt, wie einem Plagiatscanner, ist das, was ich da ausgeworfen habe, überhaupt verwendbar oder ist es möglicherweise eine Urheberrechtsverletzung, weil ein anderes Werk so ähnlich ist. Und dann muss ich entweder eine Lizenz erwerben oder ich muss nach § 23 Urhebergesetz darauf achten, dass der Abstand, ja, der inhaltliche und gestalterische Abstand meines Outputs groß genug ist zu dem schon vorhandenen Werk, dass wir eben nicht mehr von einer Bearbeitung nach § 23 sprechen, wo ich eine Lizenz brauche, sondern dass wir von einer sogenannten freien Benutzung sprechen. Und da sagt die obergerichtliche Rechtsprechung des BGH, da brauche ich halt einen relativ großen Abstand. Das heißt, das ursprüngliche Werk, dem ich sehr, sehr ähnlich sein könnte, das muss so weit weg sein, dass es nur noch als Idee durchschimmert. Das darf nicht mehr so ähnlich sein, das Bild. Der Text darf nicht mehr so ähnlich sein. Es darf zwar noch die Idee durchschimmern, aber der Abstand muss groß genug sein, dass ich ein eigenes Werk, von einem eigenen Werk sprechen kann. Und dann sagen die Juristen dazu freie Benutzung. Und dann brauche ich keine Lizenz. Ja? Also die Gefahr besteht schon, ähm, dass der Output so ähnlich ist wie ein schon vorhandenes Werk, sei es jetzt ein Text oder ein Bild. Und hm. deswegen habe ich zwei Probleme. Erstens, wie kläre ich das, ob diese Ähnlichkeit besteht? Weil ich weiß das ja gar nicht, wenn ich die KI verwende. Da werden dann also Plagiatscanner, die wir aus ganz anderen Bereichen schon kennen, sicherlich in der Zukunft eine große Rolle spielen, weil die wichtig sind für diese Abklärung, ob ich fremde Urheberrechte vernetze.
1: Okay, ähm, Wenn ich äh, das Ganze mit so einem Plagiatscanner durchlaufen lasse und der mir sagt, ey, alles, äh, alles fein, das äh, passt so und das äh, würde zu einem äh, Rechtsstreit äh, kommen, weil einer sagt, pass auf, nee, das sieht mir zu ähnlich, das ist zu zugleich. Ähm, wie sieht da die Rechtsprechung aus? Bewege ich mich da in einigermaßen sicher ein Fahrwasser über so einen Plagiatscanner oder ist es auch eher eine grobe Abschätzung und im Zweifel immer zum Rechtsanwalt gehen und das äh, klären?
2: Also der Plagiatscanner, der Fehler macht, meinst du? Ja, ähm, genau. Der ja Völlig korrekt. Die Frage ist sehr wichtig, weil so ein Plagiatscanner, der arbeitet genauso wenig fehlerfrei wie die KI-Anwendung äh, an sich auch. Ähm, also es nützt mir nichts, wenn der Plagiatscanner ähm, sozusagen nicht hundertprozentig richtig arbeitet und die Ähnlichkeit nicht entdeckt, sie aber besteht, dann begehe ich trotzdem eine Urheberrechtsverletzung. Natürlich kann das dann beim Schadensersatzanspruch eine Rolle spielen, wenn ich nicht vorsätzlich handle, ja, aber... Ich bin jetzt zunächst mal als äh, Verwender vom Output und da sind wir dann auch so bei der Haftungsfrage, die der Garrett schon, schon angerissen hat. Ähm, ich bin jetzt zunächst mal natürlich in der Pflicht, ne, als Verwender vom Output, vom Text oder vom generierten Bild zu prüfen, ob diese Ähnlichkeit besteht und wenn mein Werkzeug, also zum Beispiel der Plagiatscanner, nicht richtig arbeitet, dann fällt das auf mich zurück, dann fällt mir das auf die Füße.
1: Okay, aber zumindest kann keinem einem äh, Verlässigkeit oder grobe Fahrlässigkeit äh, vor, vorgeworfen werden. Nee, oder nee, andersrum. Ja, grobe Fahrlässigkeit sicher nicht, nicht ich, mehr,
2: wenn ich mit einem einigermaßen sinnvollen Werkzeug arbeite. Das kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wie gut ist der Plagiatscanner, aber ähm, wenn ich da jetzt mal ein Produkt, das am Markt üblicherweise verwendet wird, zum Beispiel Einsätze, mhm. äh, dann bin ich sicherlich auf keinen Fall mehr vorsätzlich, auf keinen Fall mehr grob fahrlässig. Ähm, aber das ist auch gar nicht so die Kategorie, weil zunächst mal geht es ja um die Rechtsverletzung mhm. an sich und da spielt eben nur eine Rolle, ob dieser notwendige, weite Abstand gewahrt wird. Und da kann ich mich auch einigermaßen, sage ich mal, ähm, vorbereiten, weil da gibt es ja eine ganze Latte von Rechtsprechung, auch obergerichtliche Rechtsprechung, ähm, wie dieser genügend große Abstand dann aussehen muss, ja, urheberrechtlich. Aber ich habe natürlich immer ein Restrisiko. Das habe ich aber auch sonst, hm. ja, wenn ich, wenn ich beispielsweise ein Patent anmelde. Ja, ähm, also auch in ganz anderen Bereichen, die überhaupt nichts mit KI zu tun haben. Ich habe immer das Risiko, dass ich möglicherweise fremde Rechte verletze. Deswegen muss ich immer sehr sorgfältig recherchieren. Also bevor ich zum Beispiel ein Patent anmelde oder eine Marke anmelde, wird recherchiert. Und die Gefahr besteht immer, dass diese Recherche nicht wirklich hundertprozentig gut ist und ich dann trotz Recherche fremde Rechte verletze. Also die Gefahr habe ich auch im Marken- oder im Patentrecht. Und die habe ich natürlich auch, wenn der Output der KI geprüft wird, ob er fremde Rechte verletzt. Aber ich denke mal, die wichtige Information ist ja zunächst mal, dass der Output fremde Rechte verletzen kann. Und dass ich also entsprechend zum Beispiel in der Marketingabteilung, die den Output produziert, informiert sein muss, dass ich hier klären muss, ob da fremde Rechte verletzt werden oder nicht.
0: Okay. Kann ich denn jetzt einfach dann Bilder, die ich mit äh, generativer KI erstellt habe oder auch Texte eins zu eins verwenden, ähm, vielleicht sogar noch einen Schritt draufgesetzt, ohne sie selber in irgendeiner Form anzupassen und sie dann auch noch als meinen eigenen individuellen Inhalt ausgeben oder muss ich das in irgendeiner Form kenntlich machen?
2: Ja, auch da kommt es so ein bisschen auf die Einzelfallsituation an. Ähm, die Kenntlichmachung, also wenn ich jetzt beispielsweise Inhalte weiterveräußern will, ähm, dann muss ich sicherlich schon vertraglich dem Käufer der Inhalte ähm, offenlegen, transparent machen, dass das ein ähm, KI-generierter Inhalt ist. Dass ist sicherlich eine vertragliche Nebenpflicht, auf jeden Fall, wenn nicht sogar eine Hauptpflicht, auf jeden Fall eine vertragliche Nebenpflicht, dass ich das transparent mache. Denn hm. bei einem KI-generierten Inhalt, ähm, da, wir sprechen ja gerade über die rechtlichen Probleme, da gibt es ja möglicherweise rechtliche Probleme, also da muss schon der Käufer auch wissen, was, was Sache ist. Ja. Ähm, hm. Wenn ich nun, da gehen wir wieder in das Beispiel der Marketingabteilung, wenn ich nun den Inhalt einfach nur erzeuge, um ihn selbst zu verwenden, muss ich sicherlich nicht kenntlich machen, dass mein Output von der KI stammt. Ich muss zwar prüfen, wie wir es gerade besprochen haben, ob der fremde Rechte verletzt, weil sonst ist mein Risiko einfach zu groß. Es bleibt ja sowieso ein Restrisiko, wie wir gerade gesehen haben. Also im Eigeninteresse muss ich zwar prüfen, ob der Output fremde Rechte verletzt, aber wenn ich den nur selber verwende, dann muss ich da keinen Stempel drauf machen, KI, also ich muss nicht sozusagen die gesamte Community darüber informieren, dass äh, das Bild, das ich jetzt verwende, für die Werbekampagne von, von äh, mit Journey produziert wurde. wurde. Ja, also das muss ich sicherlich nicht kenntlich machen, außer ich will das weiterverkaufen und es spielt vertraglich eine Rolle. Wenn ich, wenn ich Bilder verwende, kommt es aber auch noch zu ganz anderen rechtlichen Anforderungen, denn ähm, Bilder, da sind ja möglicherweise dann auch Personen drauf, ja. Also da kommen wir dann aber in, den ganz, in das ganz normale Fahrwasser, das ich immer habe, wenn ich Bilder ins Netz stellen will oder Bilder verwenden will. Es gibt da ein Recht am Bild, ja. Und ähm, die Personen, die da abgebildet sind, deren äh, Persönlichkeitssphäre ist durch äh, das Recht am Bild, das im, im KUG geregelt ist, geschützt.
0: Was dann schwierig wird, wenn es keine wirkliche, wirkliche Person dann gibt, ne? weil die Person halt synthetisch erstellt ist. Also ich weiß, dass bei, bei Adobe, da gibt es ja auch so eine, so eine Stock-Foto-Library auch. Ich meine, dass sie gerade in der Anfangsphase von diesen KI-Modellen echt Probleme hatten, weil wenn immer ich ein Bild von einer vermeintlichen Person hochgeladen habe, dann hat Adobe das erstmal gesperrt, wenn ich richtig verwirrt bin und hat dann nach einem nach einer Art Einwilligungserklärung gefragt von der Person, die da abgebildet ist. Wo dann natürlich derjenige, der das Bild hochlegt, gesagt hat, naja, schwierig, weil die Person gibt es ja de facto gar nicht, ne? sondern das ist eben halt ein KI-generiertes Bild und die Person kann ich nicht um ihre Einwilligung fragen, weil es diese Person gar nicht gibt.
2: Ja, aber dann habe ich ja auch kein so großes Problem, jedenfalls nicht mit der mit der rechtlichen Position, die wir wir Recht am Bild nennen. Weil Recht am Bild, das ist ja äh, Ausfluss des, des Persönlichkeitsrechts. Ja? Also da muss ja eine konkrete Person äh, sozusagen äh, vorhanden sein, die diese Rechtsposition dann trägt und und geltend macht. Ähm, wenn die KI jetzt eine, eine Person erzeugt, die es gar nicht gibt, habe ich zumindest mal mit dem Recht am Bild ähm, kein Problem. Mit urheberrechtlichen äh, Verletzungen kann ich natürlich schon ein Problem haben, aber mit dem Recht am Bild zunächst mal nicht. Aber jetzt mal umgekehrt wird ein Shoot raus. Was ist, wenn äh, die KI ein Output produziert, wo die Person, äh, die da abgebildet ist, wenn es die schon gibt oder die, der sehr ähnlich Ähnliches ist. Ankommen. Dann, komm, dann komm, ich kommt ja wieder äh, das Recht am Bild äh, ins Spiel. Ne? Ja, wie ja. ist es dann?
1: Also angenommen, äh, so eine KI erstellt irgendwie ein Bild äh, einer Person, die mir ähnlich sieht. Ich sehe das.
2: Also zum Verständnis, da muss man diese zwei Rechtspositionen, Urheberrecht und Recht am Bild auseinanderhalten. Mhm. Ne? Also der Output ist möglicherweise urheberrechtlich gar nicht geschützt. Aber wenn der Output eine Person enthält, ähm, die es gibt oder die sehr ähnlich ist, dann gibt es eben dieses Recht am Bild. Und für dieses Recht am Bild brauche ich dann entweder eine Einwilligung der Person oder... Auch ein Lizenzvertrag, also eins von beidem, das ist die ganz normale Problematik, die wir auch ohne KI kennen. Ja, also wenn, wenn ihr bei der Comfort Tech ähm, einen Social-Media-Beitrag produziert für Insta und Real oder was ja, erzeugt, dann muss man ja auch vorher eine Einwilligung der Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin, die da im Video Videoauftritt ähm, einholen, bevor man das Video bei Instagram hochladen kann. Und das ist beim KI-Output genau das Gleiche. Wenn da eine Person drauf ist, die es gibt oder die einer realen Person sehr ähnlich ist, dann brauche ich die Einwilligung, bevor ich dieses Bild ähm, verwenden kann oder gar ins Netz stellen kann.
1: Okay, jetzt muss ich mal fragen, äh, bei äh, Personen sag ich mal des öffentlichen Lebens, weil ich habe mal von der, äh, von der KI generiertes Bild gesehen, eines nicht so beliebten Politikers aus den USA, der dort regelmäßig irgendwie, wie soll ich sagen, unvorteilhaft dargestellt worden ist, äh, könnte er da, wie soll ich sagen, nach deutschem Gesetz oder nach europäischem Gesetz, äh, Ansprüche, Rechtsansprüche anmelden, zu sagen, nee, das darf nicht veröffentlicht werden, ich will das nicht, dass, oder grundsätzlich, ich will nicht, dass die KI äh, Bilder von mir generiert.
2: Ja, das ist sehr stark vom Einzelfall abhängig. Mhm. Ähm. Ich habe ja gerade schon das KUG, das Kunsturhebergesetz, angesprochen. Dort ist das Recht am Bild geregelt. Also das ist sozusagen ur, ursprünglich mal das Urheberrecht gewesen. und Aber inzwischen haben wir ja seit vielen Jahrzehnten ein eigenes Urhebergesetz. Und in der, im KUG wird nur noch das Recht am Bild geregelt. Und dort ist im Grundsatz geregelt, dass die Person einwilligen muss. Es gibt aber Ausnahmen. Es gibt also Ausnahmetatbestände. Und unter anderem ähm, bei Personen des, des öffentlichen Lebens gibt es Ausnahmen. Das aber sehr stark vom Einzelfall abhängig. Also ich darf nicht alles über Personen äh, berichten oder darstellen, äh, nur weil sie ähm, jetzt äh, im öffentlichen Leben eine große Rolle spielen. Okay. Also sehr stark Einzelfall abhängig.
1: Okay, ich glaube alles, was so ehrdürdig ist, beleidigend ist. Auf jeden
2: Fall oder in den höchstpersönlichen Bereich geht, geht gar nicht. Ja, aber man darf auf jeden Fall sehr viel mehr ähm, bei Personen des öffentlichen Lebens als bei ganz normalen Privatpersonen
0: wer haftet denn am Ende, wenn Falschinformationen verbreitet werden durch solche Modelle, weil zum Beispiel Konfiguration bzw. Halluzinationen auftritt? Ja, also, äh, bleiben wir bei der Marketingabteilung. Ich möchte mir Marketingtexte erstellen lassen, frage ChatGPT, ähm, bin vielleicht etwas faul, mach keinen Review, lese da nicht drüber, veröffentliche die eins zu eins und da steht irgendwas drin, was ja eigentlich gar nicht stimmt und vielleicht für entweder eine Person, für ein Unternehmen oder auch fürs eigene Unternehmen ähm, eine Rufschädigung beispielsweise darstellt. Ähm, wie sieht es da mit der Haftung aus? Ist das dann grob von dem jeweiligen Mitarbeiter, der dann da gearbeitet hat und kann die Person individuell belangt werden? Geht das in Richtung des Unternehmens? Passiert gar nichts, weil es der Aufbau von einer AKI ist. Wie ist da deine Einschätzung?
2: Ja, kann ich zurückgeben, die Frage, was würdest du schätzen, ähm, wenn ich, wenn du dir die Nutzungsbedingungen ja. von OpenAI anschaust? Äh, ja. Was ist da wohl geregelt? Wer für den Output ja. haftet? Ähm.
0: Ja, am Ende der, derjenige, der das, der das Ganze genutzt hat. Also ich denke mal wahrscheinlich erstmal das Unternehmen dann, wenn ich es im Namen des Unternehmens mache, aber das Ganze wird wahrscheinlich dann weitergereicht an den jeweiligen Mitarbeiter, ähm, wenn es ist zumindest ah. ist.
2: Da gibt es verschiedene Haftungsebenen. Also zunächst mal der KI-Lösung, also in dem Fall OpenAI oder, oder, der der oder der Anwender der KI-Lösung. Ja. Und, und wenn du da in die Nutzungsbedingungen von OpenAI oder von einem anderen Chatbot reinschaust bei generativen KI-Anwendungen, dann hast du zunächst mal aufgrund der Nutzungsbedingungen wird dir die Haftung zugeschoben. Also der Anwender ist da voll hm. in der Haftung, was die Nutzungsbedingungen angeht. Ähm, die Frage ist natürlich, ähm, und das ist aber rechtlich bisher nicht entschieden worden in der Rechtsprechung. Ist es möglich, durch Nutzungsbedingungen sozusagen für die Anbieter von solchen Chatbots sich ganz aus der Haftung rauszuziehen? Da habe ich so meine Zweifel, wenn es da die ersten Urteile gibt, ob da nicht zum Schluss doch auch die Anbieter vielleicht in die Haftung mit reinkommen. Aber intern im Innenverhältnis hast du aufgrund der Nutzungsbedingungen zunächst mal eine Verschiebung der Haftung hin zum Anwender. Und dann ist es natürlich jetzt zum Beispiel urheberrechtlich auf jeden Fall oder auch datenschutzrechtlich auf jeden Fall so, dass derjenige, der die Inhalte in Anführungsstrichen produziert, indem er die KI-Anwendung verwendet und den Output daher generiert, der ist natürlich zunächst mal in der Haftung sowohl urheberrechtlich wie auch datenschutzrechtlich wie auch recht am Bild, ähm, dass diese Inhalte keine Fremdenrechte verletzen. Und dann berührt deine Frage auch noch eine, eine dritte Haftungsebene. Also wir hatten jetzt den Anbieter, den Anwender und dann mhm. muss man ja auch noch abgrenzen. Ne? Der Anwender, das ist zunächst mal zum Beispiel ein Unternehmen oder eine Behörde und dann gibt es da ja auch noch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die im Unternehmen genau. arbeiten. Ähm, und da gibt es ja auch noch mal eine Haftungsverteilung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und da greift dann aber zunächst mal die Haftungsprivilegierung der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgericht ähm, hat da eine Haftungsprivilegierung für Arbeitnehmer ausgeurteilt in äh, schon äh, jahrzehntelanger Rechtsprechung. Das heißt, ähm, man hat da so eine Art ähm, internen Haftungsausgleich in der Rechtsprechung entwickelt. Du haftest also als Arbeitnehmer nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und ja. Vorsatz haben wir sowieso nicht. Und grobe Fahrlässigkeit, also bei deinem Beispiel haben wir keinen Vorsatz. Und grobe Fahrlässigkeit, da musst du schon wirklich ganz viel falsch machen, ähm, bevor du in den Bereich der groben Fahrlässigkeit kommst. Also am Ende haftet, ähm, wenn man mal in die Unternehmen reinschaut, am Ende haftet nicht der einzelne Arbeitnehmer, wenn er da einen Fehler macht, ähm, bei, bei der Verwendung des, des KI-Outputs, sondern am Ende wird die Haftung auf jeden Fall ähm, beim Arbeitgeber, also beim Unternehmen hängen bleiben, das den Arbeitnehmer beschäftigt, zumal wir auch noch eine Haftungszurechnung haben nach Paragraph 99 Urhebergesetz. Das heißt, ähm, die Fehler, die der Arbeitnehmer macht oder auch ein beauftragter Dienstleister macht, die wird dem Auftraggeber oder dem Arbeitgeber zugerechnet nach 99 Urhebergesetz.
0: Hm. Also das unterstreicht ja eigentlich noch. So also ein bisschen von dem Thema, was wir vorhin hatten, mit Blick auf die Sorge, die Unternehmen was haben, was solche Technologien angeht. Ne? Und das vielleicht in Teilen auch verbieten, weil sie eben da halt entsprechende Konsequenzen dann auch, auch fürchten. noch mit, ne?
2: Ja, es gibt im Moment sicherlich eine große Unsicherheit. Deswegen reden wir mhm. ja auch über die rechtlichen Fallstricke. Und man kann da jetzt auch nicht wirklich Entwarnung geben. Also, es ist ja durchaus berechtigt, wenn ein Unternehmen sagt, ich muss vorsichtig sein, der Output kann fremde Rechte verletzen. Also, es geht darum, dass man äh, prüft, wie der Output gestrickt ist, verletzte Urheberrechte, verletzte Datenschutzrechte oder nicht und sich da auch dann mit bestimmten Softwarelösungen ähm, behilft, um das Haftungsrisiko zu minimieren. Also es wird wie bei, bei jeder Marketingaktion, also ich denke, es gibt keine Marketingaktion, ähm, die ganz ohne Risiko sein wird, aber man kann natürlich dann äh, das Risiko reduzieren, so wie wir es auch gerade schon durchgesprochen haben.
0: Jetzt ist ja, Microsoft 365 co für uns auch ein riesengroßes Thema, womit wir uns auch viel beschäftigen. Also wenn der KI-Assistent plötzlich in mein, mein Büro mit reinkommt, in mein digitales. Ja. Und vor allen Dingen dann auch, wenn ich darauf blicke, dass die KI potenziell jede Teamsbesprechung, die ich habe, mithört, um daraus Meeting-Notes zu generieren oder potenzielle To-Dos oder irgendwas mitzuschreiben. Wie, wie ist da aus deiner Sicht so die, die rechtliche Grundlage dabei? Kann ich das, also jetzt mal abseits von Einbeziehung von Mitbestimmungsgremien bzw. Betriebsräten bei bei größeren Unternehmen, aber kann ich das als Arbeitgeber einfach so anschalten und sagen, so jetzt per Default, jedes Meeting wird immer grundsätzlich von der KI mitgehört ähm, oder muss ich da eine bestimmte Einwilligung von, von meinen Arbeitnehmern irgendwo einfordern, wie ist da so deine rechtliche Einschätzung?
2: Ja, abendfüllendes Thema oder nachmittagfüllendes Thema. Ich glaube, da machen wir erstmal noch ein kleines Brösterchen. Okay. Ja.
1: Ja. Cheers. Cheers. Ich glaube, grundsätzlich ist es äh, nie verkehrt, äh, sich Einwilligungen äh, von den Mitarbeitern äh, einzuholen oder von den betreffenden Personen. Aber Horst wird
2: es wissen. Ja, da müssen wir so ein bisschen sortieren. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Frage, weil wir haben so ein bisschen die HR-Prozesse ja noch nicht wirklich beleuchtet. Und du hm. hast ja völlig recht, wenn ich so schaue, wie es bei Microsoft weitergehen wird. Ich habe da den Co-Piloten, ja, äh, der am Kommen ist. Und es wird also auch in die Richtung gehen, dass die eigenen betriebsinternen Daten als Trainingsdaten herangezogen werden, dass sie als Datenpool dienen für die KI-Anwendungen. Ja, also Gerade beim betriebsinternen Bereich ist es ja so, dass die PowerPoint-Präsentationen, die von den Arbeitnehmern erzeugten Dokumente, der Chatverlauf, die E-Mail-Kommunikation und, und, und. All das, was so ein Arbeitnehmer produziert, das kann natürlich dann auch von den KI-Anwendungen entsprechend herangezogen werden. Und dann sind ja mhm. ganz viele HR-Anwendungen denkbar. Also das geht dann alles auch möglicherweise in Richtung Verhaltens- und Leistungskontrolle, vor allem auch in Richtung Leistungskontrolle. Also man stelle sich nur vor, der Vorgesetzte sagt, ich brauche noch ja, der hat 50 Mitarbeiter in der Abteilung und ähm, er möchte jetzt nicht 50 Leistungsbeurteilungen schreiben, sondern sagt sich, ich habe da eine KI, die greift sehr schön zu auf die ganzen Dokumente, Daten, Chatverläufe, E-Mail-Verläufe im Unternehmen. Ich lasse einfach die Leistungsbeurteilung durch die KI machen ja, oder lasse mich da zumindest sehr stark dabei unterstützen, und schon habe ich ein Anwendungsbeispiel, wo ich mir die Frage stellen muss, geht das? Ja? Also da ist auch wieder der erste Ansatzpunkt, das datenschutzrechtliche Thema. Das sind ja personenbezogene Daten, die da verarbeitet werden. Und da ist die Frage zunächst mal nach der Rechtsgrundlage. Also da werden dann ganz viele datenschutzrechtliche Fragestellungen aufgeworfen. Da ist schon die Frage nach der Rechtsgrundlage. Ja? Ist wirklich... Das Arbeitsverhältnis, eine ausreichende, also der Vertrag, der Arbeitsvertrag, den ich habe mit dem, mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, ist das wirklich eine ausreichende Rechtsgrundlage für die umfassende Anwendung von solchen KI-Produkten? Ja. Und dann habe ich natürlich auch rechtliche Grenzen, die der Datenschutz da zieht. Also im Moment ist es so, dass wir da in der DSGVO in Artikel 22 haben, weil die KI, das ist ja eine automatisierte Entscheidung ja Wenn eine KI zum Beispiel über die Bewerberauswahl entscheidet oder die KI die Leistungsbeurteilung abgibt, dann sagt der Artikel... Und ja
0: auch in Teilen, als, als wenn ich das ergänzen darf, auch, ja, ja auch eine ja. Entscheidung, die ja nicht immer perfekt nachvollziehbar ist. Ne? Also wenn ich ja. jetzt so in euronagel netze einsetze, dann kann ich da ja nicht als Außenstehender reingucken und nicht immer perfekt nachvollziehen, die KI kommt aus den und den und den genannten Gründen zu dieser Entscheidung. Also das heißt, es ist ja nicht immer wirklich auch eindeutig nachvollziehbar, warum eine KI eine Entscheidung linksrum oder rechtsrum trifft.
1: Ich glaube, das hätte aber, das kann durch geschicktes Prompten, äh, glaube ich, gelöst werden. Aber äh, schon recht, äh, schon richtig. Das ist ein sehr schwieriger Aspekt. Ähm, also, ist die Frage völlig beantwortet? Weil mir fällt da spontan gerade noch eine Frage ein, die vielleicht etwas abstrakt ist. Vielleicht darf also, ich noch eins ja, kurz erfüllen, anfügen, ja.
2: ähm, um die Frage vom Garrett nochmal aufzugreifen? Also, ich wollte auf jeden Fall den Artikel 22 noch erwähnen. Ähm, da geht es um automatisierte Entscheidungsfindung. Also der Betroffene, der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin zum Beispiel, wird insoweit geschützt, als bei gravierenden Entscheidungen, die erhebliche Auswirkungen haben auf die betroffene Person, also zum Beispiel die Entscheidung über eine Beförderung, eine Leistungsbeurteilung, die Entscheidung über die Einstellung in den Bewerbungsverfahren oder nicht, da hat der Betroffene einen Anspruch darauf, dass er nicht zu 100 Prozent einer automatisierten Entscheidungsfindung unterworfen wird. Das regelt der Artikel 22. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich äh, bei den HR-Prozessen mir nicht durch solche KI-Anwendungen Unterstützung holen kann und mir helfen kann beim Entscheidungsprozess. Das ist natürlich immer, immer möglich. Ja. Okay.
1: Ähm, perfekter Übergang zu meiner Frage, ähm, weil du gesagt hast, äh, nicht zu 100%. Du kannst dir die Frage wahrscheinlich denken. Was ist denn, also, also vielleicht hast du was aus der Praxis oder wo du sagst, du kannst ein Beispiel äh, kreieren, wo ist denn die Grenze gesetzt, bis wo man sich als äh, Führungskraft äh, oder äh, als HR-Mitarbeiter sich helfen lassen kann? Äh, und wo äh, hat der Arbeitnehmer vielleicht einen Anspruch auf eine persönliche Entscheidung? Also ich glaube, das lässt sich schwer in Prozent irgendwie jetzt ausdrücken. Ist es vielleicht irgendein so ein konkreter äh, Fall äh, oder konkrete Maßnahmen? Also als Beispiel jetzt nehmen wir mal ähm, die Beförderung her. Ne? Der ähm, Vorgesetzte äh, äh, will entscheiden, ist die und die Person äh, geeignet, äh, eine Beförderung oder Person A oder Person B. So Und die KI spuckt eben aus, Person B ist es. So Was davon dürfte der die Führungskraft denn automatisiert sich unterstützen lassen und wo? Müsste er selber die, also, wo hätte der Arbeitnehmer persönliches Recht drauf, zu sagen: Ey, pass auf, ich will auch, dass eine Person über mein Schicksal entscheidet.
2: Also, wenn man da jetzt mal ein konkretes Beispiel bilden will, weil das muss man immer tun, sonst kann man auch wenig Konkretes Rechtliches dazu sagen, als zum Beispiel die Auswertung von Bewerbungsunterlagen. Es ist ja ein Riesenaufwand, wenn sich die Leute bewerben und, und ihre Bewerbungsunterlagen reinreichen. Es ist sicherlich möglich, dass sich die, die Entscheider, die jetzt die Bewerbungsunterlagen normalerweise manuell sichten, dass die sich helfen lassen, dass die sich tabellarisch äh, bestimmte Dinge zusammenstellen lassen und so weiter. Also die Unterstützungsleistung ist auf jeden Fall möglich durch die KI. Ähm, aber die Letztentscheidung, vielleicht kann man es so am besten ausdrücken, ja. ist bei so einer äh, Entscheidung mit doch gravierenden Folgen für die betroffenen Personen dann tatsächlich äh, durch eine menschliche Entscheidung ähm, von konkreten realen Personen zu treffen. Ja? Und natürlich muss ähm, beim Stichwort Datenschutz dann auch, müssen die Rahmenbedingungen, zum Beispiel ausreichende Datenschutzhinweise, damit die betroffenen Personen informiert werden über die Umstände ihrer, äh, der Verwendung ihrer Bewerberdaten, Es muss transparent gemacht werden in Datenschutzhinweisen. Also es gibt zunächst mal datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen, die einzuhalten sind und dann gibt es eben auch ähm, Grenzen bei der automatisierten Entscheidungsfindung.
1: Okay, also ich fasse mal äh, mit meinen Worten zusammen. Angenommen, es kommen also mehrere Bewerbungen äh, rein. Du hast jetzt, sage ich mal, für dich eine Checkliste ausgearbeitet. Die und die Qualifikation äh, sollte vorhanden sein. Äh, die Anzahl von Berufsjahren sollte vorhanden sein. Das kann ich mir dann meinetwegen auswerfen lassen, dann nur die Mitarbeiter anzeigen lassen oder beziehungsweise die Bewerber anzeigen lassen, die diese Bedingungen erfüllt haben. Und der Rest ist dann die Entscheidung des Menschen.
2: Kann man so sagen oder, oder etwas abstrakter zusammengefasst, Unterstützung ja, Letztentscheidung nein. Ja, und natürlich hat der abgelehnte Bewerber rechtliche Möglichkeiten nach dem AGG zum Beispiel, nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Also wenn jetzt beispielsweise die KI Fehler macht, übrigens auch, äh, wenn die Fehler... Ähm, von der, bei einer manuellen Auswertung durch eine reale Person passieren ähm, und es werden falsche Entscheidungskriterien herangezogen und jemand wird benachteiligt, dann hat natürlich der abgelehnte Bewerber, ob jetzt die KI ähm, den Entscheidungsprozess unterstützt hat oder nicht, immer auch äh, Rechtsmittel und rechtliche Möglichkeiten sich zu wehren, wenn die Entscheidung falsch war. Das, die Möglichkeiten hat der abgelehnte Bewerber auf jeden Fall. Ähm, aber Letztentscheidung, Alleinige Entscheidung durch die KI würde in dem Fall nicht gehen. Okay.
1: Muss der Bewerber denn darüber informiert werden, dass seine Daten mit Hilfe von äh, einem Automatisierungsprozess äh, durch die KI ausgeweitet werden, beziehungsweise da zu Hilfe äh, was genommen wird?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil also grundsätzlich gibt es ähm, weitreichende Informationspflichten in der neuen DSGVO, die natürlich auch ein Verfahren mit so vielen personenbezogenen Daten wie ein Bewerbungsverfahren betreffen. Das heißt, der Arbeitgeber, der, der potenzielle zukünftige Arbeitgeber, hat zunächst mal Informationspflichten nach Artikel 13, 14 DSGVO, ähm, muss also darüber informieren, wie er die Bewerberdaten verarbeitet und der Bewerber hat das Recht, diese Datenschutzhinweise einzusehen. Wie hoch der Detaillierungsgrad ist, aufzudecken, ob jetzt KI und wenn ja, in welchem Umfang er eingesetzt wird, das ist schwierig zu sagen. Also wenn man sicher gehen will, dann muss man das in die Bewerbungs in die Datenschutzhinweise für das Bewerbungsverfahren auf jeden Fall mit aufnehmen, weil wir haben, was den Detaillierungsgrad angeht, ähm, sicherlich jetzt noch nicht die Rechtssicherheit in dem Bereich, dass wir da auf Entscheidungen der, der Datenschutzaufsichtsbehörden oder auf Gerichtsentscheidungen in dieser Detailtiefe zurückgreifen könnten. Also wer da sicher gehen will, der sollte in die Datenschutzhinweise die Verwendung von KI mit aufnehmen.
1: Immer gut, möglichst sanusbar zu so sein, Apropos Transparenz, falls ein äh, möglicher Bewerber uns zuguckt, wir, wir wählen auch unsere Bewerber persönlich aus. <lacht>
0: <lacht> Wichtiger Hinweis, ja. ja. Also, ich glaube, also auch mit, mit Blick ein bisschen auf die Zeit, ähm, vielleicht nochmal in deine Richtung gefragt, hast, ähm, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen jetzt äh, mit, mit den ganzen Fragen, die wir in deine Richtung gestellt haben? Oder glaubst du, dass wir einen ganz guten Rundumschlag gefunden haben zu, zu allem, was wir so abdecken sollten mit Blick auf KI?
2: Ja, so wenn ich mal so nachdenke ähm, und das mal so durchgehe, was wir alles angesprochen haben. Wir haben mit Data Mining angefangen. Wir haben ähm, die Frage der urheberrechtlichen Schutzfähigkeit des Outputs angesprochen. Wir haben die mögliche Frage von Rechtsverletzungen angesprochen, sowohl datenschutzrechtlich, recht am Bild. Ähm, wir haben den betriebsinternen Einsatz angesprochen. Also was mir auf jeden Fall jetzt noch einfallen würde, ähm, Vielleicht frage ich auch einfach mal euch was. Äh, meint ihr denn, es ist Zufall, dass der Co-Pilot bislang äh, nur in den USA verfügbar ist?
0: Das war eine rhetorische Frage, das, oder? Das sehr, sehr, sehr suggestiv die Frage, ja.
2: Wo könnten wir denn da noch ein, ein rechtliches Thema haben, das wir vielleicht noch nicht so beleuchtet haben? Na, also ich denke mal, es ist... Um die Antwort auch gleich mitzuliefern, es ist, äh, ihr, ihr habt es euch wahrscheinlich auch gedacht, sicher kein Zufall. Ähm, also die Frage ist ja, so eine, so eine KI-Anwendung äh, ist eine Cloud-Anwendung. Und wir haben da natürlich einen Datentransfer. Und wenn die Cloud-Anwendung jetzt zum Beispiel in einem unsicheren Drittland wie Indien oder Brasilien sitzt, ja, bei den USA ist es ja gerade so, dass wir ein neues Privacy Framework haben und sich die Situation da bessert. Ähm, aber wie sieht es aus, wenn die, wenn die KI eben in einem unsicheren Drittland, da spielt dann natürlich der ganze Themenbereich internationaler Datentransfer, Verwendung von Standardvertragsklauseln. Ähm, na, das brauchen wir jetzt nicht vertiefen, aber auch der Bereich äh, spielt bei den KI-Anwendungen eine Rolle, weil wir eben eine Cloud-Anwendung haben und die kann, wenn sie in unsicheren Drittländern, es steht eben mit äh, einem Transfer, mit Datentransfer verbunden sein und dann haben wir eben die Problematik EuGH, Schrems 2-Urteil, Transfer Impact Assessment mit an Bord.
1: Also das heißt, ja. äh, wenn wir dann äh, Copilot bei uns äh, ja ähm, in Verwendung haben, ste steht eine TIA bei uns an. Dann sehen wir uns spätestens dann wieder.
2: Ähm, wir wollen mal sehen, äh, wie äh, die ähm, Anwendungen gehostet werden, in mhm. welchen Ländern. Und wenn es sich dabei um ein unsicheres Drittland handelt, wie Indien zum Beispiel, dann steht eine TIA an, Transfer Impact Assessment. Das hat ja der EuGH in der Schrems 2-Entscheidung entschieden.
1: Oder man wird sich äh, doch nicht mit den USA so schnell einig.
2: Das ist jetzt auf einem sehr guten Weg auf ja, jeden
1: Fall. Ja, ja. ja vielleicht ähm, zum Abschluss ähm, vielleicht so ein bisschen auch wieder abstrakt die Frage, was würdest du dir denn wünschen von der Gesetzgebung, wohin die geht, ähm, speziell ähm, Datenschutz, äh, äh, was KI betrifft? Was würde, sage ich mal, das Leben eines Arbeitnehmers, eines normalen Anwenders vereinfachen? Was muss, äh, was muss passieren? So als möglicher Tipp vielleicht für Gesetz, äh, Gesetzesschreiblinge.
2: Ja, das ist eine... Ganz schwierige Frage. Ne? Also es ist vielleicht auch ein wirklich guter Abschluss. Gesetzliche Regulierung von KI. Es gibt ja eine KI-Verordnung auf der europäischen Ebene, ähm, die arbeitet mit einer Risikoklassifizierung. Ja, also die versucht, was meines Erachtens nur sehr unzureichend bisher gelungen ist, die versucht, die verschiedenen KI-Anwendungen in verschiedene Risikoklassen einzustufen und dann gibt es auf der höchsten Risikostufe ein Verbot und auf der zweithöchsten Risikostufe dann eine starke Regulierung bis runter äh, zu den niedrigen Risikostufen, wo man dann die KI frei verwenden kann. Also ich, ich denke mal, ähm, das ist jetzt schwer, das äh, zu klassifizieren. Das ist, eine sehr, das ist ein sehr gewagter Ansatz, würde ich sagen. Und ich würde mir wünschen, dass wir es nicht überregulieren, dass wir nicht sozusagen... Die Entwicklung von KI ähm, aus Europa vertreiben äh, durch eine überregulierte Situation. Ich denke, wir haben aufgrund der Datenschutzbestimmungen zunächst mal eine sehr gute Basis. Ja? Und äh, ich würde mir wünschen, dass wir zunächst mal relativ vorsichtig an die KI-Regulierung herangehen. Ich bin mir durchaus der Gefahren bewusst, ja. Also gerade zum Beispiel bei der Gesichtserkennung, wenn es um Videoüberwachung von Bahnhöfen geht, dass da die KI sehr viele Fehler macht und so weiter. Ähm, also ich bin mir dessen schon bewusst, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass wir den Freiraum eben lassen, dass wir gerade auch äh, KI-Entwicklungen eben in Ländern ermöglichen, die ein, ein hohes Datenschutzniveau haben. Weil sonst wird zum Schluss die KI nur in Ländern entwickelt, die die kein hohes Datenschutzniveau haben und, ähm, und nicht in Europa.
1: Und wir verlieren dadurch? Denke ich schon. Also ich würde sagen, Horst, also auch auf den Blick auf die Zeit, viel gelernt heute, wirklich. Vor allen Dingen, was wir auch so letztes Mal, der Gerrit und ich, so ein bisschen beim Podcast auch gerätselt haben, was für zukünftige Berufsgruppen könnte, könnte es geben, von denen wir heute gar nicht auf dem Schirm haben. Da ist mir eine eingefallen, oder wo du es erzählt hast, Recherche. Tätigkeiten, glaube ich, werden sehr, sehr wichtig sein, um sowas abzu, äh, abzuschätzen. Das, wie du ja auch gesagt hast, kann durch eine Software alleine nicht gelöst werden. Das müssen Menschen sein, qualifizierte Menschen mit juristischem Blick und vielleicht auch so ein bisschen mit Blick für Verständnis für Kunst, Gerrit, Ne? Absolut. <lacht> ja. Okay, dann Horst, vielen, vielen Dank für das, äh, für das Gespräch heute. Auch wirklich vielen Dank für die interessanten Beiträge. Da waren wirklich viele Sachen aus der Praxis äh, da. Ich glaube, jedem Zuhörer oder Zuseher wird viel bewusst gewesen sein, viel gelernt, werdet. Ich habe viel gelernt. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, absolut. Also super, super viele Insights. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Ja. Danke.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite und zurück den Dank. Ja, es war meine Freude. Dann zum Abschluss.
0: Prost. Cheers.
2: Cheers. Prost.